0: Erstmal vielen Dank, Olli, für diese erheiternde erste halbe Stunde. Das tut gut, denn ich habe diese ganze Woche mit Ida zusammen an der Ostsee verbracht und wir haben die ersten Kapitel Römerbrief gelesen und dann sagt irgendwann Ida zu mir, boah, ist das kompliziert. Und insofern geht es mir heute Morgen so, deswegen danke für die Auflockerung, ich habe richtig Anfechtung darüber, ob das, was wir hier die sieben Wochen machen, nicht machen, machen wollen, nicht zu schwergängig ist. Denn dieser Römerbrief mit diesen sieben Thesen, der ist schon zähes, zäher Bibeltext. Und vielleicht hat jemand von euch auch dieses Handout, dieses, diesen Ausdruck mitgenommen letzte Woche, vielleicht auch schon mal reingeguckt. Heute geht es um... Das siebente Kapitel im Römerbrief, wo Paulus sagt, der gute Wille ist machtlos. Und ich dachte, wow, das klingt so negativ, so so nach unten. Ja? so Olli hat es auch schon ein bisschen anklingen lassen. So nach das, was wir anpacken, geht eigentlich oft oder meistens schief. Aber ich möchte euch zumindest einen Ausblick geben. Es soll ja darum gehen, wenn wir ähm, gemeinsam auf Bibelwort schauen, dass es uns ermutigt. Und wenn das manchmal zäh scheint oder so ein großer Berg vor uns, dann, glaube ich, macht es Sinn, sich da durchzumühen, denn am Ende, das verspreche ich euch, steht die Ermutigung. Ich möchte mal mit jemand anfangen, der mir sehr nahe steht, nämlich einem meiner Backenzähne. Und zwar macht er mir seit einem halben Jahr immer wieder Kummer. Und ich habe sowas in 50 Jahren noch nicht erlebt. Das ist nämlich eine ganz diffuse Angelegenheit. Vor einem halben Jahr, immer mal fing er an zu muckern und ich dachte, hm, wenn das so weitergeht, gehst du zum Zahnarzt. Aber dann war er wieder still. Dann kam er wieder, dann war er wieder still. Irgendwann war ich beim Zahnarzt und der sagt, das wird schon wieder. Irgendwann war ich wieder beim Zahnarzt und dann sagte er, du musst den vor Weihnachten äh, nochmal einen Termin machen und müssen wir reinschauen. Das hat er gemacht. Und als er reinschaut, war er ganz optimistisch, sagt er, machen wir Medikament rein, danach ist alles gut. Über Weihnachten war nicht alles gut. So diffus. Und nach Weihnachten, nach Neujahr war ich wieder dort und hat ihn wieder aufgemacht. Sagt er, nee, okay, ich mache nochmal mal Medikament rein. Aber dann ist alles gut. Und das Verhängnisvolle ist, er hat das nicht provisorisch gemacht, sondern jedes Mal wieder richtig schön die Füllung, also oben den Deckel drauf. Und dann bin ich wieder hingegangen. Ich sage, es ist nicht gut. Ich merke das. Und dann guckt er da rein und hat nochmal geröntgt und hat noch tiefer reingeguckt und sagt, tatsächlich, wir brauchen eine Wurzelbehandlung. Und so habe ich jetzt gerade drei Termine. Wieder Medikament, aber ohne Nerv jetzt. Und nochmal, bis er endgültig zumachen wird. Und dieser Backenzahn, der ist so mir so ein Symbol, so ein Bild geworden, weil selbst mein guter Zahnarzt gesagt hat, man glaubt das nicht, der sieht so gesund aus, dass der innen drin, ganz in der Tiefe, ihr müsst ja wissen, wenn man mal so eine Zahnwurzel anschaut, die geht ja richtig tief rein. Dort in der Tiefe ist der Wurm drin gewesen. Eine Entzündung, die nicht zur Ruhe kam. Für mich ist dieser Zahn ein Bild auch ein Stück auf unser Leben, dass es sich tatsächlich lohnt, auch mal genauer hinzuschauen. Denn manchmal sieht unser Leben äußerlich ganz gut aus, wie der Olli gesagt hat, scheinbar gut gemacht, aber tief drin sieht das anders aus. Nicht so gut. Und weil es einfacher ist, manchmal auf jemand anders zu schauen, auf jemand anderen und daraus Schlüsse fürs eigene Leben zu ziehen. Deshalb, glaube ich, lohnt sich tatsächlich dieser Römerbrief. Weil Apostel Paulus einen Weg gegangen ist, der sehr schmerzvoll war an vielen Ecken und Enden. Der hat nämlich auch diesen Backenzaun gehabt, der gut aussah, aber in der Tiefe, der Wurm drin war und es für uns vielleicht leichter ist, mit ihm auf seinem Weg zu gehen und dann vielleicht auch Schlüsse auf unser eigenes Leben zu ziehen. Das vielleicht mal so als Brücke zu diesem zähen Römerbrief. Paulus war ja jemand, wir haben das jetzt schon gehört in den letzten Wochen, der es wirklich ernst genommen hat mit Gott. Paulus war kein Oberflächlicher. Paulus hat versucht, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Der hat sein ganzes Leben nach den Geboten Gottes ausgerichtet. Aber umso ernster er damit war, umso mehr hat er ge gemerkt, dass sein inneres Leben, da wo eben keiner hingucken konnte, hinter dieser Fassade, dass es ein großer Kampf war. Und je mehr er diesen Kampf gekämpft hat, umso mehr wurde dieser Kampf zum Krampf. Und deswegen mein erster Gedanke auch in der heutigen Predigt und ich lese euch gleich den Text aus Römer 7 ähm, von Vers 14, ihr könnt das gerne mal mitlesen, dieser erste Gedanke, den habe ich überschrieben mit der eigene Weg führt ins Leere. Das ist das, was Paulus schmerzvoll erlebt hat. Und zwar heißt es da, wir wissen ja, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt, ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner menschlichen Natur bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich, denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern das, was ich verabscheue. Ich tue also das, was ich eigentlich nicht will. Und das beweist, ich stimme dem Gesetz innerlich zu und erkenne an, dass es Recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so handelt. Es handelt vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Und ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten, der ist zwar bei mir vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Ich tue nicht, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Ich tue also das, was ich nicht will. Das bedeutet, ich bin gar nicht mehr der Handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Und ich denk, entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit, obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Was für eine Sicht auf das eigene Leben hatte Paulus da. Und nochmal, ich glaube, es ist wirklich leichter, auf ihn zu schauen und zu hören, wie er das bei sich selbst empfindet, um vielleicht dann aufs eigene Leben zu schauen und sagen, stimmt, oft geht es mir auch so. Das Gute, was ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich eigentlich gar nicht tun will, merke ich immer wieder, ich bin dazu fähig. Nochmal, ich entdecke bei mir folgende Gesetzmäßigkeit, sagt Paulus, in meinem Fleisch, in mir. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich immer wieder nur das Schlechte, das Böse zustande. Und deshalb diese These von Paulus oder diese Aussage heute, der gute Wille ist machtlos gegen die Sünde, dahinter steckt die Erkenntnis des menschlichen Zustands, wir können gar nicht anders, als zu sündigen. Wir können nicht anders. Warum? Paulus erklärt es uns, weil aus der menschlichen Natur, aus dem eigenen heraus, vor Gott nichts Gutes kommen kann. Unser Menschsein bleibt unvollkommen. Und vielleicht kennst du das, in einem Morgen stehst du auf und guckst in den Spiegel und denkst, wow, toller Typ. Und dann kommt noch jemand und sagt dir, ja, du bist ein toller Typ, Olli. Am nächsten Früh stehst du vor dem gleichen Spiegel und guckst wieder rein und sagst, was für einen Menschen sehe ich dort. Und erschrickst vor dir selber. Merkt dir so wankelmütig, so... Unterschiedlich ist doch unser, unser eigenes Bild, das wir in diesem selben Spiegel sehen. Und deswegen kommt Paulus zu einem Schluss und den finde ich so wichtig, um im Glauben auch diesen guten Weg gehen zu können, dass unser Menschsein unvollkommen bleibt. Wir können unseren alten Menschen, unser Fleisch nicht gut machen, wir können es nicht veredeln. Das gelingt uns vielleicht ansatzweise, aber am Ende bleibt es doch leer. Wir Menschen können keinen neuen Menschen schaffen. Das versucht der Humanist und der versucht es manchmal bravourös. Das haben die Kommunisten versucht, einen neuen Menschen zu schaffen. Aber immer wieder muss man zu dem Schluss kommen, dieser neue Mensch erstickt auch nur in Grausamkeit müsste am Ende vor sich selbst erschrecken. Und deshalb, ich habe euch ja die Perspektive gegeben, es wird gut, deshalb bietet uns Paulus etwas Neues an. Er sagt, es geht nicht darum, dass du einen neuen Weg gehst, einen anderen Weg, sondern es geht darum, dass du eine neue Natur bekommst. Es geht um einen neuen Menschen in Christus. Und dazu Braucht es was? Eine Standortbestimmung. Der eigene Weg führt ins Leere und deshalb zweitens, es geht um den eigenen Standort in Christus. Was tun Menschen, wenn sie vernünftig sind, bevor sie sich auf einen Weg machen? Ich komme ja noch aus dem, Digi aus dem, Entschuldigung, aus dem analogen Zeitalter. Ich habe das noch gelernt, in den Bergen einen Kompass zu nehmen und eine Wanderkarte. Ich bin meinem Vater sehr dankbar. Und viele können heute gar keine Karten mehr lesen, weil die geben es nur ins Navi ein und dann geht's los. Noch früher, als die Menschen sich auf den Weg gemacht haben aufs Meer, da haben sie Orientierungspunkte gebraucht und Geräte, um zu messen gab es den Sextanten auf dem Schiff. Man hat sich nach den Sternen orientiert. Heute gibt es was Phänomenales, das heißt GPS, ein Global Positioning System, ein globales, ein weltweites Positionierungssystem, eine geniale Erfindung, die über Satelliten funktioniert. Dass egal wo ich bin auf dieser Welt, wenn ich ein GPS gestütztes Gerät habe, kann es mich meinen Standpunkt orten. Und ähm, bei Autounfällen kann das Leben retten, wenn das Auto automatisch den Standort durchgibt an den Rettungsdienst oder an die Bergwacht im Gelände. Das heißt, wenn ich mein Navi einschalte und den Weg eingebe, dann macht das Navi was zuerst. Bevor es den Weg berechnet, habt ihr aufgepasst? Ja, danke. Den Standort berechnen. Bevor mir das Navi sagt, wie ich von A nach B komme, sagt mir das Navi, wo ich bin. Das ist das Entscheidende. Und jetzt haltet euch fest, ich fahre mit Ida durch Mecklenburg-Vorpommern. Zum Glück kenne ich den Weg nach Rügen. Zum Glück brauche ich da kein Navi, aber ich habe es trotzdem an um zu schauen, wie viel Kilometer noch und ist vielleicht ein Stau. Und irgendwann merke ich, mein Auto fährt über die Wiese, aber das stimmte nicht, weil wir fahren auf der Autobahn. Aber immer mehr ist mein Auto durch irgendwelche Or Ortschaften gefahren, die es gar nicht gab auf meinem Weg. Und ich habe dann mal das Navi bisschen ein ähm, bisschen weiter geschaltet, um ein bisschen größere ähm, Umgebung zu sehen und ich merkte am Ende, ich war 50 Kilometer von mir selbst entfernt und deswegen hat mein Navi immer versucht, den Weg wieder neu zu berechnen und irgendwann hat es gesagt, keine Standortbestimmung. Ich habe dann gegoogelt, weil ich neugierig war, ich hatte Sorge, vielleicht ist meine Elektronik kaputt. Tatsächlich kommt es seit Monaten im Ostseebereich zu Ausfällen von GPS. Der militärische Abschirmdienst beschäftigt sich mittlerweile damit. Schiffe haben das GPS verloren, möglicherweise durch Störsender, die gar nicht so kompliziert sind in der heutigen Zeit, weil diese Satelliten gar nicht so hoch fliegen. Und mittlerweile ist man so weit, dass man auf der Ostsee den Seeleuten wieder beibringt, mit den alten nautischen Geräten zu arbeiten, falls das GPS ausfällt. Ohne gps läuft das Navi ins Leere. Das habe ich letzte Woche erlebt. Ich war so froh, gestern auf dem Rückweg, ich mache mein Auto an und mein Navi hat mich wieder. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, ihr Lieben, dann finde ich die Route nicht. Egal welcher Weg es ist. Wenn ich im Leben nicht weiß, wo ich stehe, dann kann ich auch keine Auseinandersetzung führen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Frage nach der Standortbestimmung. Und Paulus nennt das in diesem siebten und achten Kapitel, aber das kommt an vielen Stellen in Paulusbriefen vor, mit einem ganz bestimmten Begriff. Er sagt, in Christus. Dieser neue Mensch lebt in Christus, nicht mehr in sich selbst. In Christus ist der Standort von dem aus, dass Navi den Weg findet. Dort steht der neue Mensch. Und deswegen noch ein paar Verse weiter aus dem Text. Ihr könnt den auch nochmal mitlesen. Da heißt es, meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu, aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Doch. Und dafür sei Gott Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus spricht uns das zu in all unserem Zähnen, wo wir versuchen, es gut zu machen und es doch wieder schlecht wird. Doch, doch, sagt er, doch, kann Paulus sagen, weil Jesus ihm nämlich auf dem Weg begegnet ist. Und in dieser Begegnung mit Jesus versteht Paulus, was es heißt. Gott spricht mir seine Gerechtigkeit zu. Das haben wir in den letzten beiden Sonntagen schon immer wieder gehört. Es geht nicht darum, dass ich den guten neuen Weg gehe, sondern es geht darum, dass Gott mir seine Gerechtigkeit zuspricht, dass Gott mich anschaut in Christus. Wir gehören ihm. Du gehörst ihm. Ich gehöre Jesus. Das ist die Standortbestimmung, auf die es ankommt. Und ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und vielleicht auch zäh, aber ich möchte euch mal ganz kurz mitnehmen in einen kleinen Ausflug. Der Olli hat das für uns mal auch visualisiert. Der alte Kirchenvater Augustinus, der hat es drauf, weil er nicht Deutsch sprach, sondern Latein, mit drei Worten genau das uns zu erklären. Ich versuche es euch mal wiederzugeben Im Lateinischen gibt es ein Wort für können, das heißt posse. Und es gibt ein Wort für Sündigen, das heißt pecare, pecare, peccatum, die Sünde. Und nun ist klar, kennt ihr aus dem Italienischen, aus dem Spanischen, aus den romanischen Sprach. Und nun hat Augustinus gesagt, passt auf, wie wir mit Sprache, mit drei Worten so viel Unterschiedliches ausdrücken können. Wir können sagen, posse non peccare. Wir können nicht zu sündigen. Ich gebe euch gleich die Auflösung. Wir können sagen, non posse, non pecare, wir können nicht, nicht zu sündigen. Wir können sagen, posse pecare, das heißt, wir können sündigen. Oder wir können sagen, non posse pecare, nicht sündigen können. Und jetzt, Olli, geh mal bitte auf die nächste Folie. Und da löst er es nämlich auf. Augustinus erklärt uns, ist schwierig, ne? Es ist ein bisschen wie in der Schule. Augustinus erklärt uns, ganz am Anfang, so wie Gott den Menschen geschaffen hat, gab es einen Zustand, dass der Mensch es geschafft hat, nicht zu sündigen. Wir kennen diese Geschichte, die uns veranschaulicht ist im Paradies, als es heißt, ihr könnt leben ohne zu sündigen. Posse, zu können, non peccare. Aber dann kam der Sündenfall und Augustinus sagt seitdem heißt es: wir können nicht nicht sündigen und das ist die Wahrheit, die Paulus in diesem siebten Kapitel von Römerbrief so schwer immer wieder und immer wieder wiederholt wir müssen sündigen, wir können nicht anders, weil das unsere Natur ist. Aber dann sagt Augustinus aber in Christus gibt es einen neuen Zustand. Und jetzt hört, das ist Erlösung, nämlich posse peccare. Wir können sündigen. Aber dahinter steht, wir müssen es aber nicht. Denn wir haben jetzt die Kraft, Nein zu sagen. Wir haben die Kraft zu sagen, ich glaube an Jesus. Und deshalb tue ich bestimmte Dinge nicht mehr, weil ich sie nicht tun will. Und weil Gott mir dadurch dazu die Kraft gibt. Weil der Christ zwar sündigen kann, sagt Augustinus, aber weil er nicht mehr unter dieser Herrschaft, nicht mehr unter dieser Macht der Sünde gebunden ist. Und einmal, sagt Augustinus, wird das sogar so sein in der Ewigkeit, non posse pecare, dass der Mensch überhaupt nicht mehr sündigen kann. Das ist sozusagen dieser hoffnungsvolle Blick in die Ewigkeit hinein, da wo die Offenbarung sagt, wo kein Leid mehr ist, kein Geschrei mehr ist, wo es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt zu sündigen. Ich weiß, es ist schwierig, dieses Thema. Ich gebe euch den Ausblick, nächsten Sonntag wird wieder einfacher. Aber hier ist dieser wichtige Schlüssel. Und ich möchte gern, dass du als Christ diesen Schlüssel entdeckst, dass du ihn aus der Tasche rausziehst und sagst, das ist mein Schlüssel, immer wieder da, wo mich vielleicht das Alte so runterziehen will. Und dieser Schlüssel heißt, doch, doch, sagt Paulus. Mit Jesus sind wir von dieser Herrschaft der Sünde befreit, weil er uns seine Gerechtigkeit zuspricht. Wir können Nein sagen. Wir haben die Kraft, Nein zu sagen. Und deshalb kämpfen wir nicht mehr unseren eigenen Kampf, der uns mürbe macht. Erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, bei Paulus war dieser Kampf oft Krampf. Vielleicht findest du dich da wieder. In einem Krampf, wo du merkst, das ist wie so eine Spirale. Immer wieder, immer wieder drehst du dich im Kreis. Paulus möchte dir diesen Schlüssel zusprechen. Doch, doch. Es gibt ein neues Leben in Jesus und den, und das ist mein letzter Gedanke, der nimmt uns mit auf einen guten Weg, auf einen guten Kampf des Glaubens. Eben nicht mehr auf einen Krampf, sondern auf einen guten Kampf des Glaubens, wie es Paulus einmal zu seinem Schüler Timotheus gesagt hat. Ja, das Leben bleibt ein Kampf. Auch Christsein heißt nicht nur durch die Sonne zu gehen, sondern ihr wisst das alle genauso gut wie ich. Da kommen Anfechtungen auf dem Weg, da kommen Stolpersteine, da kommen Tage, die uns nicht gefallen, wo wir vielleicht hadern, wo wir so vieles vergessen, was uns an guten Tagen klar war. Da kommen Konflikte mit Menschen, wo wir auf einmal scheinbar alles vergessen haben, wie man sich benimmt. Es ist dieser Konflikt in uns, zwischen diesem alten und diesem neuen Menschen. Und ihr Lieben, er bleibt uns. Diese Spannung bleibt. Und wichtig ist, dass wir verstehen, worin diese Spannung eigentlich besteht. Diese Spannung besteht nicht in, der Stefan ist so schlecht, aber er möchte eigentlich gut werden. Sondern diese Spannung besteht darin, dass ich verstehe, in Christus ist der Stefan vollkommen gemacht, denn Gott sieht ihn vollkommen an, in Christus. Aber unser Leben, unser Wandel, unser Weg, unsere Lebenspraxis, die heißt immer wieder Unvollkommenheit. Da fällt der Stefan. Da möchte er zwar Gutes sagen, aber es kommt doch nicht raus, wie Olli gesagt hat. Gut gemeint, aber doch schlecht gemacht. Und diese Spannung ist es, die wir immer wieder begreifen müssen, auf diesem Weg. Nämlich, dass du dir immer wieder sagst, das ist unser Zustand, das ist der Indikativ, so ist das. Nämlich in Christus sind wir freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, sagt Paulus. Aber in unserem Tun, heißt es immer wieder, du sollst, du sollst besser werden, du sollst dich bemühen, du sollst Liebe üben. Wir machen Fehler, aber wir bleiben auf dem Weg. Erinnert euch an die Jahreslosung, das ist ja eben der Sinn der Jahreslosung, dass sie uns begleitet durchs Jahr. Da heißt es, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Es soll in Liebe geschehen. Das heißt, wir müssen uns immer wieder und immer wieder daran erinnern, ich soll das Gute tun. Nochmal Standortbestimmung. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn in mir drin Unversöhnlichkeit, Hass herrschen und nicht Christus, dann kann ich mich noch so sehr bemühen, das Gute zu tun. Es ist nur äußerlich. Wenn ich aber in Christus lebe, freigemacht in ihm, in dieser Hass, diese Bitterkeit, diese Unversöhnlichkeit überwunden ist, dann kann ich das Gute tun. Und dann werde ich immer wieder merken, wie es mir schwerfällt, da wo mir einer Schlechtes tut, ihm trotzdem Gutes zu tun. Aber ich werde es immer wieder und immer wieder und immer wieder versuchen. Nicht mehr aus mir selbst sondern aus einem versöhnten Leben heraus. Das ist dieser Schlüssel. Doch, der gute Kampf des Glaubens. In Christus bist du in Gottes Augen vollkommen. Egal, was dein eigenes Inneres, egal, was der Teufel, was der Durcheinanderbringer dir sagt. Also Fazit, aus dem Fleisch, aus uns selbst heraus kommt nichts Gutes, das vor Gott Bestand hält, sagt Paulus. Gutes ist immer dort, wo es Gottes Geist in uns tut. Also nicht wir selber humanistisch gesehen müssen versuchen, diesen Geist zu veredeln, sondern in uns bleiben wir leer, sagt Paulus. Aber in Christus sind wir vollkommen gemacht. Und so sieht uns der Vater im Himmel an. Und deshalb ist es so wichtig, ich weiß, es klingt immer altmodisch, aber Luther hat das so treffend auf den Punkt gebracht, finde ich, indem er gesagt hat, tägliche Reue und Buße. Deshalb ist es so wichtig, täglich, immer wieder ist damit gemeint, also nicht jeden Früh um sieben, sondern immer wieder neu zu diesem Vater zurückzukommen und zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich will, ich will mit dir leben. Das ist um nochmal das Bild von dem Navi aufzugreifen, die tägliche Standortbestimmung. Damit du nicht 50 Kilometer weit woanders auf einem Weg rumirrst und gar nicht weißt, wo du bist. Bestimmt kennt ihr alle diesen Ausspruch von Augustinus, weil er so oft zitiert wird auf Kalenderblättchen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, O oh Gott, in dir. Und ich habe dazu noch einen ähnlichen Spruch gefunden, den der Gründer von TSE, der TSE-Gemeinschaft, mal geprägt hat, Bruder Roger. Der sagte nämlich: Mein Herz bleibt unruhig, bis es dir Christus alles übergibt, was es fernhält von dir. Und das ist meine Einladung an dich heute. Du musst nicht irren auf einem Weg wo du selbst versuchst, immer wieder rauszufinden, sondern gib dich einfach hin. Sag Jesus, hier bin ich. Mein Herz bleibt unruhig, bis es ruhig werden kann, nämlich dann, bis es dir, Christus, alles übergibt, was es fernhält von dir. Sag ihm das, gerne heute, gerne hier, gerne jetzt gleich in unserer Gebetszeit, Sag ihm das vielleicht heute Nachmittag, heute Abend. Vielleicht ist es auch wieder Zeit, mal ganz neu ernst zu machen. Oder vielleicht quälst du dich schon so lange damit, dass du sagst, ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Leben bleibt in mir, immer in mir selbst stecken. Du musst nichts tun. Du musst es nur annehmen. Du musst es ihm nur bringen, dieses Herz. Und sagen, Jesus, mach es neu. Das ist der Standort, von wo aus der gute Weg geht. Auf dem du vielleicht stolperst, aber wo dich Gott immer wieder aufrichtet und dich zum Ziel bringt. Ich möchte euch einfach einladen und Mut machen. Und ich weiß, Sonntag früh klingt das vielleicht zäh, aber ganz tief weiß ich, dass jeder von uns auch im Alltag diese Momente hat, wo er merkt, da ist es zäh und genau dann möchte ich dich ermutigen. Nimm dieses Angebot immer wieder. Sag ihm, hier bin ich. Mach du aus mir was, was ich selber nicht kann. Unser Herz kann ruhig werden, weil es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Amen.